0: Olá Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no Mundo Especial, Copa do Mundo, parte 2, no pr primeiro episódio, nós falamos dos grupos ABCDE, agora vamos... Não, A, B, C, d agora EFGH, é. vamos lá Brasil, ah, com o Bira, com o Gustavo Hoffmann, aqui, com o Leonardo Bertozzi, vamos abrir com o grupo E, que tem um clássico aqui do podcast futebol no mundo, né tem Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão, no dia 23 de novembro, Teremos o clássico entre Alemanha e Japão, Gustavo. <risos> o clássico, Alemanha e Japão é bom, hein? Vai ser, vai ser um jogo é, o legal, é porque podcast. depois. Ah, ah, Augusta... Gustavo não é a Espanha outro... agora? Agora é Espanha. Tem dois, então. tem Espanha é. e Japão, então, também. É. Até porque outro clássico não vai ter, que é a China e a Itália. Se, é. se, se no outro... Bom, primeiro,
1: um grande abraço para todo mundo. É, se no, no primeiro episódio a gente falou do, do, do tamanho do jogo França e Dinamarca, né? Aqui nesse grupo é outro jogo que vai chamar muito a atenção, esse Alemanha e Espanha, mais do que o Alemanha e Japão ou França e Japão, mas é um grupo chato. É um grupo chato, porque a Alemanha foi uma enorme decepção na Rússia, caindo precocemente, apesar daquela vitória incrível contra a Suécia, decepcionou de uma maneira absurda no jogo contra a Coreia do Sul. Joaquim Love já é passado, um técnico histórico, foi campeão do mundo, mas a reta final do trabalho dele foi muito complicado. Hans Flick chega, assume, inicia com aquela sequência de vitórias absurda em um grupo muito fácil de eliminatória, e aí a gente imaginava que depois daquela sequência, bom, com, nos Jogos Maiores, na Nations, esse time vai apresentar um salto. Esse salto não aconteceu. Mesmo assim, é, é, por isso que eu não coloco a Alemanha na primeira prateleira com o Brasil e a Argentina. A minha primeira prateleira tem Brasil e Argentina. Na segunda vem a Alemanha, vem França, vamos discutir. Mas a Alemanha é um time que poderia chegar melhor tem talento, tem um grande técnico tem um conjunto, mas que não rendeu tanto assim nessas últimas partidas Kimmich, é um dos melhores meio-campistas do futebol mundial, Thomas Miller, jogador histórico de Copa do Mundo Manuel Neuer e, e, e posso ficar seguindo aqui citando outros jogadores extremamente importantes dessa seleção, que vem em uma boa temporada Goretzka é, é, Muziala entre outros atletas do Bayern principalmente, então é uma seleção muito forte, mas que Chega um pouquinho abaixo é, do que poderia. A Espanha. O Luiz Henrique ele vive um período é, similar ao que no Brasil tivemos do Dunga com a imprensa. O, o, o Luiz Henrique aqui, ele é, é um atrito constante com a imprensa. Decisões muito polêmicas, é, manutenção de alguns jogadores que, mesmo sem atuar tanto em seus clubes, têm a confiança do treinador, Sarabia, Ferran Torres... É, são jogadores que não brilham, mas que com Luiz Henrique jogam, é, atletas históricos que ficaram de fora, então é uma seleção que tem talento, tem condição de, de, de jogar também com qualquer outra seleção, mas para mim chega abaixo da Alemanha, em uma chave chata, porque o Japão é um bom time, foi o primeiro time. Primeira seleção a divulgar, inclusive, os, os 26 convocados para a Copa do Mundo. Fez, fez uma segunda parte de reta final ali das eliminatórias muito boa e eu acho que o Japão tem condição de surpreender, de roubar ponto, apesar de todo mundo olhar para essa chave e apontar Alemanha e Espanha como as duas favoritas, para mim, nessa ordem.
2: Eu discordo, Solteio. eu ah. discordo veementemente do Gustavo, eu acho a Alemanha um patamar <risos> abaixo da Espanha hoje. <risos> é, se a gente olhar os últimos jogos, a Alemanha ganhou um dos últimos sete e foi contra uma Itália ainda enfraquecida conhecida e, e muito abalada pela eliminação da, da Copa do Mundo, é, e, e, quase que entrega um jogo para a Inglaterra agora, depois tá ganhando de 2 a 0 sofreu com a Hungria, eu acho, eu acho a Alemanha muito decepcionante, para dizer a verdade, pelo menos o 2022 da Alemanha, embora sim tenha bons jogadores, acho que a ascensão do Musiala é super importante, mas acho que a Alemanha pela primeira vez em muito tempo não tem um, um goleador confiável e isso pode fazer falta na hora H. E, e acho que essa garotada da Espanha cara, o, o que já fez nesses últimos anos o, a Euro que fez o Pedro e depois a, a, a ascensão do Gavi dentro da seleção é, é, claro que é muito pouco, mas o Nico Williams estreou tão bem na seleção também então eu acho que são garotos que podem fazer um bom papel e a Espanha, queiro, a gente até brincou com o Luiz Henrique postando seus feitos, né? Que é chegar à semifinal de euro, a, a final da Nations, a Final Four de novo da Nations, ganhar o grupo da eliminatória. É, claro que para quem outro dia dominou o futebol mundial pode parecer pouco. Mas acho que não é pouco. Acho que ele, ele conseguiu fazer uma reconstrução importante. É querer é esse cara que vai errar, acertar pela cabeça dele. Ele é cabeça dura, ele é teimoso, ele, ele tem as convicções dele e vai com elas até o final. Aceitem ou não. Então, ele está disposto a tomar a pancada que tiver que tomar ou depois, no final das contas, colher os louros. Mas eu, eu, não, consigo, eu não consigo olhar para a Alemanha acima da Espanha, não. Deixa, deixa eu ver se virar tanto desempate essa aí. <risos> eu, ele está sofrendo eu... com o Japão, porque o sorteio ah. foi muito cruel já.
3: O sorteio foi cruel com o Japão. Mas eu não... Para mim, a questão da Alemanha e da Espanha é muito parecida. São duas seleções que oscilam demais. Então, é, são seleções que são capazes de fazer grandes atuações. É, por exemplo... Por exemplo, é, o, campo, o vencedor desse grupo cruzaria com o vencedor do grupo do Brasil, que a gente imagina que seja o, o Brasil, nas quartas de final. É possível a Alemanha ou a Espanha, jogando no, no que já jogaram recentemente, ganharem do Brasil. Acho o Brasil melhor, mas é possível ganhar. Agora, você não consegue garantir, porque essas seleções oscilam muito. Mas eu acho que a oscilação da Alemanha é uma oscilação mais difícil de entender do que a da Espanha. E por isso eu até coloca a Espanha um pezinho à frente da Alemanha. Acho que o, o teto da Alemanha é maior. Acho que o ta, a Alemanha tem mais talento em campo. Se a, se a Alemanha achar, reencontrar a forma de jogar rápido, assim, né, né? Às vezes acontece, na Copa do Mundo o time se reencontra. Acho que a Alemanha tem um teto maior que o da Espanha. Agora, a Espanha ainda é muito um jogo coletivo. Tem muito jogador jo, no, é, jovem ainda tentando ganhar espaço. A Alemanha tem um, um teto muito alto, mas não tá jogando isso. E oscila, acho que oscila porque não consegue jogar de forma mais consistente. A Espanha, para mim, a oscilação da Espanha tem muito a ver com um estilo de jogo que não encaixa em determinados cenários. A Espanha sofre muito com isso. Quando o adversário se fecha muito atrás, a Espanha tem uma dificuldade de passar por essa defesa adversária. Agora, quando a Espanha pega um adversário mais forte que vai um pouco mais pro jogo, a Espanha cresce. Até por isso que eu acho que essa Espanha é uma seleção boa para jogos grandes. Porque ela dá tem um. Você jogo...
1: imaginar se a Espanha e Costa Rica. Hum,
3: sabe aquela é, chance. Da... Aquele 1x0 horrível. É. Aquele 1x0 com 3 chutes a gol e 90% de posse de bola da Espanha. né, É, é, é bem a cara do jogo. É, agora, a Espanha, num jogo grande, ela cresce porque ela, coletivamente, acho que nenhuma seleção do mundo, talvez só a Dinamarca, seja coletivamente tão bem resolvida quanto a Espanha em relação à a, a ideia de jogo, ao, como a gente vai fazer, os jogadores comprarem ideia, saberem praticar essa ideia. Brasil é, também. Me... Talvez, o Brasil está tá, tá chegando nesse hum. nível sim, talvez. Próximo
0: grupo, é, né? Mas a
3: Espanha tem muito forte isso. Agora, eu vejo a Espanha um, um passo à frente, porque eu pensando num confronto direto que pode decidir a chave, a Espanha parece mais preparada por esse jogo do que a, do que a Alemanha, apesar da Alemanha, para mim, ser um time mais talentoso. Temos uma o discordância Japão... é boa aqui no grupo, então, é. hein? É, é. Eu, o eu Japão... acho a Alemanha um
1: time melhor do que o da Espanha. Eu entendo os pontos colocados por vocês recente de, de, de análise recente né e é factual isso mas é para mim a Alemanha é um time superior e vai chegar em um nível de motivação de concentração é, 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 de mobilização sabe por tudo que aconteceu em 18 também eu tenho bastante confiança nessa seleção alemã
3: Ó, não oh, sei a Alemanha é, se encaixar como você tá, tá imaginando que aconteça, eu acho ela é melhor que a Espanha. É que eu tô achando que ela não vai fazer... Eu não, eu não tenho tanta confiança que ela vai conseguir isso até a Copa. O Japão acho, é uma seleção que está em crescimento é... Eu acho que briga com a Coreia do Super, a maior seleção asiática, acho superior ao Irã, superior à Austrália. É, aí, eu já, acho que a Coreia está com alguns talentos com mais evidência que o Japão, mas o coletivo do Japão, acho que no, no, no geral, acho que o Japão tem um, uma equipe mais parruda que a Coreia. E isso acaba equilibrando. Mas o Japão, faltam, faltam algumas referências. Assim, A gente não tem, como já tivemos em determinado momento, o Kagawa, como em determinado momento o Nakamura, o Nakata, algum jogador que que esteja num, num patamar internacional maior, para ser uma referência nessa seleção que acaba contando muito com o coletivo e acho que pode fazer um jogo duro, sobretudo com a Espanha esse time do Japão acho que o Japão e Espanha pode ser um jogo mais duro do que muita gente imagina ainda assim eu consigo imaginar o Japão é, dando algum sustinho mas eu não consigo imaginar o Japão é, eliminando a Espanha ou a Alemanha e, e, a e, a Coreia, e a Costa Rica A Costa Rica, pela, assim, nossa, a seleção está é. muito fraca a Costa Rica, é, só foi na Copa porque cruzou com a Nova Zelândia no sorteio da,
2: é o time de 90, o Birata, é o time de 90 exatamente é. A que... é, é. Na, Navas, Braia Ruiz, Celso
0: Borges, é, Joel é. é. Vamos, vamos, vamos para o grupo F. Alexandre Guimarães. É, é falta é. ele jogando. É. É. Esse grupo F é meio sem gracinha também, né? Vamos de Bélgica ah, não a Canadá, Croácia. Ah, eu acho meio sem gracinha. Marrocos, começamos com Marrocos e Croácia, Léo. É Os e Canadá no dia 23, acho eu já acho meio sem gracinha. Já. Temos acho... polêmica aqui.
2: Eu hum. falei no, no, no primeiro episódio que via duas seleções africanas, uma Senegal e com, com chance de avançar. A minha segunda seleção com chance de avançar é Marrocos, né? <risos> Mar Marrocos que teve a queda de braço do Raleigh Rodzic com, com o Zieck e o Raleigh Rodzic perdeu, sendo que ele foi demitido. Ele tinha parado de convocar o Zieck, né? E Alegando que ele era, dava, dava miguel, fingia lesão para não jogar mistura, essas coisas. E, no final das contas, ele saiu e contrataram o Regragui, né? Que foi o campeão da... Da Champions Africana com, com o idade de Casablanca e eu acho que tem muito jogador bom do, do meio para frente, cara. Não, não só o, o Ziek, né? Mas se a gente pegar o Bufal, tudo bem que o Bufal é um jogador irregular, né? Mas uh, Belanda, enfim, Sabiri da Sampdoria que se salva naquele time feio da, da Sampdoria. Eu, eu acho que o Marrocos pode sim incomodar nesse grupo porque eu vejo a Bélgica com problemas. Ah, é aquela mesma defesa de 150 anos. A Bélgica tem, tem muitos jogadores com mais de 100 jogos pela seleção, o que pode ser bom, mas pode ser ruim também em termos de, de desgaste e fim de ciclo. Ah, sei lá, tô, tô com essa sensação. Acho que, a, a, por incrível que pareça, a, renova, a renovação da Croácia, finalista da última Copa do Mundo, me parece mais efetiva que a da Bélgica, porque a Croácia, metade do time da, da, da final da Copa de 18, nem está mais. Alguns jogadores se aposentaram da seleção, outros pararam de ser convocados, mas eu acho que a Croácia continua competitiva, né? a Croácia encontrou novas soluções. É, o Canadá, eu acho que, sim, estar na Copa do Mundo já é ótimo, claro que tem bons jogadores, claro que tem Davis, tem Jonathan David, tem Kyler, mas eu acho que a inexperiência nesse nível pode e vai pesar. Mas eu, eu, tô com, eu tô com um fraquinho pelo Marrocos aí, eu acho que se não classificar, pode tirar pontos. E olha posso
1: posso arriscar que o Canadá incomoda também não por quê, pô eu tô sendo um pouquinho mais ousado aqui tá. eles são canadenses é um time é um time legal de se ver jogar também você tem jogadores conhecidos internacionalmente eles têm Alfonso Davis você tem Jonathan David Kyle Laren. você tem tem uma mínima base ali de jogadores que atuam em, em um nível competitivo bem alto e outros jogadores que atuam em ligas um pouco menores, estão em clubes importantes, tem o Eustáquio, que está no Porto, por exemplo, também. Então, assim, é, é, acho que esse grupo, ele, tá, ele é mais equilibrado do que parece, seguindo a análise que o Bertozzi fez de Marrocos também. Então, eu estou reforçando aqui um pouco o ponto de vista da seleção canadense, capaz de incomodar, capaz de, de, de fazer jogos duros, pelo menos, tentar tá roubar pontos das seleções favoritas. A Bélgica, ela, ela gera muita dúvida, muita dúvida, até porque tem ainda, e, e tem mesmo, o Hazard como um dos seus protagonistas, um jogador que no Real Madrid virou a última opção de ataque. Ele está atrás do Mariano Dias, hoje em dia, no Real Madrid. Esse é o momento do Hazard. É, a defesa é envelhecida com o Bertoltz citou, mas ao mesmo tempo, um jogador que desequilibra qualquer jogo do futebol mundial, que é o Kevin De Bruyne. Um goleiro que é o melhor do mundo, que é o Thibaut Courtois, então é uma por, seleção por outro, de... Por outro, lado,
2: por outro lado, o Lukaku praticamente sem jogar nessa temporada, né? Também, Sim. aí é um outro caso, é. né? e que e que é e que tem protagonismo dentro da sua seleção. Então você, olha, você pega
1: o, o, o time da Bélgica, é um time de altos e baixos dentro do, dos 11, ali que vão jogar. Você olha para o goleiro e fala, nossa, que goleiro. Aí você olha para Zaga, Hum, já, já não é a mesma de outros anos. Meio campo tem um De Bruyne, mas o ataque, o Hazard e o Lukaku não jogam. Eu acho que a Bélgica é um enorme ponto de interrogação, de verdade, porque tem potencial, mas eu tenho dúvidas sobre o que vai fazer. A Croácia é uma equipe que tem uma das estrelas da Copa do Mundo, Luka Modric, jogando em um nível absurdo, conseguiu renovar tem jogadores mais jovens, como Louro Maier, por exemplo, que vai conquistando espaço na equipe. É, outros jogadores que agora vão chegar numa Copa mais experientes, com tamanho maior, Kovacic, Pachalic. É, então, assim, você tem uma equipe ali de, um, de uma união de talento muito interessante, com o mesmo técnico Slat dalit é, Se tivesse que apostar aqui, eu vou de Croácia em primeiro lugar. Tô nessa contigo chave, nessa. De verdade. Tô,
2: com, tô contigo nessa. Tá? Tô contigo nessa.
1: Então, e, e, a, e acho que vai ter jogo duro com todas as seleções aqui
3: eu vejo a Croácia como o time mais forte do grupo, assim eu falo isso sem muito pudor, não. É, a Croácia, para mim, está mais forte do que estava em 2018, antes da Copa. É que em 2018, a Copa, muita coisa aconteceu certo. Inclusive, um chaveamento no mata-mata que favoreceu a Croácia. A Croácia, acho que ela não jogou tanto futebol contra o Brasil, ou contra a Bélgica na Copa, mas ela jogou bem. Ela jogou bem, mas não jogou tanto contra o Brasil e Bélgica, mas ela pegou um lado da chave que ficou vazio, enquanto o Brasil e Bélgica se mataram, e depois França e Bélgica se mataram. Então o caminho abriu um pouco. O, o, o vice-campeonato mundial da Croácia em 2018, achei que foi um pouco, um pouco nessa conta. Essa seleção da Croácia me parece mais consistente que aquela até. Jogando futebol melhor... É... É, que parece até ter mais opções em alguns setores. Já tem também o fato de ter conseguido um vice-campeonato mundial. Alguns jogadores é, talvez até se sintam mais, é, mais leves ou já é, sem necessidade de parecer que estavam tendo que mostrar alguma coisa, a Croácia no, no, na Copa do Brasil tinha ido mal pra caramba, foi eliminada na primeira fase, no grupo com o Brasil e México, então a Croácia acho que vem bem para essa Copa, é, acho ela mais forte que a Bélgica. A Bélgica, ela tá tendo dificuldade nessa transição de geração. Aquela geração vitoriosa, que a gente ficou exaltando tanto, no final das contas, acabou não levando nenhum título, mas elevou o patamar da seleção belga, claramente. Agora... É, a renovação não é tão boa e mesmo no que há de renovação eu acho que a Bélgica está tendo dificuldade de de ter coragem para fazer algumas mudanças uhum. o Azar, por exemplo, ele ainda é titular do time porque na seleção belga normalmente ele joga bem melhor do que no Real Madrid né? desde que ele trocou o Chelsea pelo Real Madrid onde ele joga melhor é na seleção belga não no, não no clube mas o troçar está pedindo passagem faz tempo Sim. O, o, o Troçar é um jogador que já podia virar titular não é um, acho que o troçar não é do mesmo nível que era o azar no auge mas é um jogador que vem jogando bem melhor acho que é um jogador que tem que ganhar espaço nesse time e a Bélgica ainda continua insistindo então se você tirar o De Bruyne e o Courtois, que são jogadores que decidem qualquer jogo são capazes de decidir qualquer jogo no futebol qualquer um, o Courtois segurando as pontas lá atrás ou o De Bruyne lá na frente sobra o quê? O Carrasco é um bom jogador mas assim, eu não, não vejo ele um craque de nível mundial, mas é um bom jogador ok, mas é um coadjuvante, o Witzel também é, a, a zaga é uma zaga lenta, é uma zaga veterana e lenta, então é uma zaga que tem muito problema contra o adversário que joga em velocidade a Bélgica tem muito buraco e de fato, acho que a, a, a Bélgica é favorita ao segundo lugar do grupo para mim mas eu realmente não descartaria Marrocos aprontar. Ainda mais se pegar um dia bom ali do do, do Hakimi, do Masraoui, é, do Ziyech, dá para é, impor um jogo de velocidade, o Enesiri num, num num dia inspirado ali, é, na, na, nas conclusões, e aprontar em cima da Bélgica, usando muita velocidade. Mas... É, acho que fica por aí, o Canadá vai ser legal que acho que vai ser é a seleção que vai jogar com vai, vai, vai se entregar muito na Copa então, eles estão se enroscando lá com a Federação, né? estão brigando com a Federação, mas na hora da Copa acho que eles vão querer jogar muito porque eles não... é, até porque eles não têm vaga garantida na outra Copa né então assim é, 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 é uma é um... também é se preparar para um ciclo de uma Copa que eles vão meio... podem meio que jogar em casa né? então para o Canadá vai ser um momento bem, bem relevante.
0: Ficando em primeiro ou segundo, vai enfrentar a Espanha ou a Alemanha, provavelmente. Agora o grupo do Brasil, que é o grupo G, tem em Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia. O Brasil abre a Copa no dia 24 contra a Sérvia. Foco aqui nos adversários do Brasil. Sérvia e Suíça, Gustavo. Duas seleções que entram naquela categoria de força média. Se a Dinamarca
1: é a, a, a principal referência, para mim, da força média europeia, Suíça e Sérvia entram nesse pacote. A Suíça, com uma força coletiva maior, menos talento individual tão destacado como tem a Sérvia. A Sérvia tem uma dupla de ataque que vem jogando, foi testada nos últimos jogos, poderosíssima, Vlahovic e, e Mitrovic. Tem um ala pela esquerda de um talento inquestionável, Felipe Kostic. É uma seleção mais experiente. Tem Dmitrovic no gol, o Milinkovic Savic no meio-campo e no gol também. Dois bons goleiros e o Milinkovic Savic do, do meio-campo. Então, assim, é um time chato de se enfrentar que, contra o Brasil... A gente vai Eu projeto um jogo onde o Brasil vai tomar a iniciativa. Aquilo que eu falei antes, que eu, que eu até interrompi o Beratã, ao Brasil também. Porque o Brasil, para mim, hoje é uma seleção muito bem definida do que ela quer. O Brasil é um time que tem posse de bola, que pressiona o adversário, que marca alto, que quer a posse de bola, que vai perder e vai pressionar logo para controlar o jogo contra qualquer adversário. O Brasil tem uma ideia de jogo muito bem definida e vai ser assim contra a Sérvia, que vai naturalmente ficar mais retraída, mas tem a transição e tem esses dois atacantes que na bola alta, na bola parada são muito fortes. A jogada de bola parada, a bola aérea da Sérvia é um ponto fortíssimo dessa seleção. Nesse fundamento específico, nessa, nessa análise específica, é uma das as seleções com maior qualidade da Copa do Mundo, Alter, Kocic, Vlahovic e, e, e Mitrovic. A Suíça é uma seleção, como eu disse, que coletivamente ela é bem organizada, eliminou a França na, na última Euro. Em termos de talento, não tem tanto assim. Tem um técnico que conhece muito bem os jogadores, o, 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 o Murat Iaquim. É, mas você tem o Elvedi, você tem o Akanji Você tem o Zomer Que se tornou dúvida nos últimos tempos Mas
2: é uma seleção que individualmente não brilha Mas vai fazer jogo duro com o Brasil Sem dúvida alguma Tem poucas seleções para mim com mais talento ofensivo Que a Sérvia nessa Copa do Mundo E se a gente pegar inclusive é a fase né? Então o Mitrovic está brilhando na Premier League O Vlaovic é um jogador muito inteligente Então ele sabe jogar ao lado de um centroavante De referência também a seleção brasile... a comissão técnica da seleção brasileira gosta muito do Tadit pelo pelo que ele oferece no aspecto criativo uh, Gustavo já citou o milinkovic covid -Savitch. agora eu acho a, de... a defesa a sérvia é... eu acho que assim se a gente pegar os jogos mais duros que a Sérvia estava na Liga B né tudo bem ganhou o grupo de Portugal na eliminatória a seleção forte mas eu acho que nos jogos maiores assim a... essa defesa tende a entregar a entregar menos ou entregar mais para o adversário depende do seu ponto de vista Uh, a Suíça, vamos ver como é que vai estar o Sommer, né, que teve uma lesão recentemente. Sommer, eu acho que ele não, não tem hoje um pegador de pênalti no nível dele. É, pegou do Mbappé na Euro, o, pegou do, ele pegou do Jorginho uma vez e na outra o Jorginho ficou tão apavorado para mudar a cobrança que isolou. né? E, e, a, e a Itália está em casa por causa desses dois pênaltis e a Suíça foi direto para a Copa do Mundo. Mas ele cresce muito em jogo grande, então acho fundamental para a Suíça ter o Sommer Agora, acho que a Suíça descobriu opções na frente, né? É, se a gente pensar em Embolô, em, em Ocafor, que tá fazendo uma boa Champions, eu acho que são jogadores que podem ajudar. O ponto para mim é que, assim, Sérvia e Suíça é o jogo mais tenso da Copa do Mundo. Não só porque pode decidir uma vaga, mas que tem a bagagem de 18, a questão étnica, é, lembra da provocação do Chaka, do Shakiri, fazendo a águia, que, re que refere à origem albanesa, Kosovar, Kosovo não é reconhecido pela Sérvia, é uma tensão que a gente, assim a gente não, não, não dá para explicar tem que ser eles para explicar mas assim é muito sentido. Então assim se o bicho pegar nesse jogo não vai ser surpresa e eu acho que é, é, isso vai extrapolar o futebol né Eu acho que é, é o jogo mais tenso dessa Copa do mundo não só porque deve definir uma vaga.
3: É, o Brasil tem que tomar cuidado com nesses dois jogos o Brasil é muito mais é, muito mais, é mais time que, que Suíça e que Sérvia mas são dois adversários que exigem que você jogue você jogue bem você tem que jogar direito. É, tem que levar a sério, tem que estar tá concentrado tem que estar tá com foco tem que estar tá com intensidade certa na dose certa, não pode ficar simplesmente achando que vai ganhar por osmose esses dois jogos porque não vai, a Suíça coletivamente é melhor, é um time que se defende bem, mas não é só na defesa tem muita ideia de rolho suíço, sei lá o que mas a Suíça é um time que tem opções na frente também, o Chaka mesmo, um jogador que normalmente fica mais atrás, tem aparecido um pouco mais na frente nessa temporada pelo Arsenal, então é um time que é traiçoeiro, como a gente já viu, o Brasil sentiu isso na pele em 2018 quando empatou com a Suíça, e o Brasil também pegou a Sérvia em 2018, ganhou da Sérvia bem, mas essa Sérvia agora vem mais forte, Vai, as opções diferentes vocês já falaram, né? Um time do meio para frente ali, com o Tadić, o Kostit, é, criando a jogada, sobretudo caindo pela esquerda, muito forte esse lado, esse lado esquerdo da Sérvia, tem que, tem que ficar muito atento. Essa jogada aérea do Brasil, tem que, é, na, zaga, na defesa brasileira, o Brasil tem que ficar atento a isso. O Brasil tomou gol de bola aérea nesses amistosos aí contra a Gana, tem que, tem que ficar atento a isso. O Brasil não vem tão bem assim, nesse setor, e pode ter problemas no, defendendo bola aérea da Sérvia e Camarões é uma seleção claramente inferior, assim, mesmo no cenário africano foi uma surpresa ter classificado tem alguns bons jogadores, o Anguissac tá comendo a bola no Napoli, é um ótimo jogador tem o chopo Moting que começou a jogar bem no, no Bayern de Munique agora, e para alegria do, do do estagiário que cuida da, da conta do Bayern de Munique em português <risos> o, o Ekambi é um bom jogador também, mas vai ficando por aí
2: o Onana.
3: É, é, o Onana, claro. O Onana, o goleiro. Mas vai ficando por aí. É, não é uma, é uma seleção, mesmo para o padrão africano, é, Camarões já teve melhor e a África tem opções melhores ali na Copa do que Camarões. E, e o
2: Samuel Eto'o fez, teve uma decisão super populista, né? Ele afastou o Tony Conceição, que fez uma boa campanha na Copa Africana para trazer o Rigoberto Song, o ex-zagueiro, sem nenhuma experiência em alto nível. Assim, eu acho o Camarões uma zona Camarões, desde aquela Copa épica de 90, ganhou um jogo em Copa do Mundo e foi com a Arábia Saudita em 2002. E, para mim, é candidato a tomar pancada de todo mundo de novo.
1: Seleções é. africanas com treinadores africanos à frente. né E o Rigo Bertson, que foi trazido agora pelo Samuel Etou é o recordista de jogos pela seleção camaronesa. Enorme personagem na história do futebol de Camarões, mas como e treinador. E
3: e ele é o um recordista de cartões vermelhos na história das Copas.
1: É, também. É, ele e o
3: Zidane, ele e o Zidane, são jogadores que tomam po... dois cartões vermelhos em Copas. Pode aumentar,
0: né, como treinador agora. Pode ser. É. É. Vamos para o grupo, para fechar, temos a Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Na Copa do Mundo começa no dia 24 de novembro para as quatro seleções, Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. Bira. É,
3: esse é um grupo, a gente... Precisa ficar de olho nele, porque o Brasil cruza com, o, com um time desse grupo. Se o, se o Brasil passar de fase, imagina que, aí, que passe, cruza com esse grupo. Portugal, para mim, é a seleção mais forte. É, Portugal, no papel, é muito forte. No papel, é uma das melhores seleções do mundo. No campo, nem tanto. No campo, no campo acho que o trabalho do, do Fernando Santos é, decepciona. O time não consegue ter aproveitar o talento que tem do meio para frente. Acho que é um time que tem um estilo de jogo que vai contra o que o elenco oferece. O elenco pede um time que jogue de forma mais impositiva na frente e o time foi montado para jogar mais em transição. Ainda assim, é um time muito forte e é um time que, que pode perfeitamente dar, é, complicar a vida do Brasil em oitavas de final, por exemplo, como a gente falou que a Argentina pode ter problema lá com a Dinamarca ou com a França, o Brasil pode ter problema com o Portugal é uma seleção que tem ótimos jogadores Rafael Leão o Cristiano Ronaldo que não vem em grande fase mas é um, um dos maiores artilheiros da história bola ficou pererecando ali na área ele, é, ele pode botar para dentro o Bruno Fernandes que tá jogando muito bem no, no Manchester United neste momento. O João Cancelo, que talvez seja o melhor lateral do mundo. É, então, a seleção portuguesa tem muitas opções. É um time que vale ficar de olho, apesar de achar que é um, uma seleção que não joga tudo que pode. E por isso pode até se complicar com o Uruguai. que Quando o Diego Alonso assume, a seleção cresce, começa a, a, a jogar, jogar um futebol mais competitivo. O Uruguai estava perdendo isso com, com o Tabares Agora, o Uruguai é uma seleção que eu vejo aí numa transição ali que tá saindo a geração do Cavani e do Soares, eles ainda são referências né, até pelo peso histórico deles, mas em campo, talvez eles não tenham mais tanta, é, tanta força assim. Daí tem o Darwin Nunes, que não vem numa grande fase, tá sem confiança, para mim é um jogador que tá jogando sem confiança. É, tem o Valverde, que é um dos grandes jogadores do futebol mundial nessa temporada, o Arrascaeta ele joga no cenário nacional aqui no Brasil, mas joga demais, agora o Arrascaeta está com problemas físicos, ele veio ali, o Flamengo tendo que gerenciar o uso do Arrascaeta para conseguir jogar a final de Libertadores e Copa do Brasil, então ele pode chegar na Copa do Mundo com algum problema, ainda que eu veja que agora que o Flamengo ganhou os títulos, o Arrascaeta pode até chegar para o Dorival Júnior lá com o Flamengo e falar: gente, agora me deixa pronto para a Copa, vai, é. a gente já ganhou os títulos. É, o Arrascaeta agora acho que vai Justo, o foco né? total dele para a Copa. O Flamengo já está no que precisa estar, tá, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Então o Arrascaeta acho que vai tentar, mas ele tem um problema que, que o pro Balgia que é um problema chato de resolver. Então, o Uruguai tem esse problema e perdeu o Araújo, ainda que ele tenha estado na pré-lista do Uruguai e a gente considera que o Araújo não, não deva ir para a Copa, que seria uma referência lá na zaga. O, o Uruguai é um time com, com, com problemas, eu acho que é um time que, até pela forma como é um time que, que cresce nesses grandes momentos, sabe, se mobilizar, tem um poder de mobilização... É, raríssimo no futebol mundial, acho que nem poucos países poucas seleções conseguem se mobilizar como o Uruguai se mobiliza é, pode até beliscar a primeira posição do grupo mas eu vejo que Portugal na frente do Uruguai, favoritismo e olha, eu vejo a Coreia do Sul como potencial é... não, não acho que a Coreia do Sul tenha time preliminar eliminar o Uruguai tá? mas como time que pode dar um susto até porque um, um, um Uruguai e Coreia do Sul vai ser logo na primeira rodada, uma dessa Uruguai, a Coreia do Sul arranca o empate ali. A Coreia do Sul tem um time, tem um time interessante, um time em crescimento. Então, é, a gente vê o Kim do Napoli, por exemplo, o, o, o Som, óbvio, que é a grande referência do time. É uma seleção com potencial para atrapalhar, assim, dar um sustinho. Gana tá tentando ali se encaixar, né? Chamou o Inaki Williams agora para reforçar o time. Gana fez, um como... as né, é, é. É, Gana fez um mercado de
2: transferências, né, Abiratã? É, exatamente.
3: Gana fez um mercado de transferências que reforçou um time que, se não fosse por isso, para mim ia ter cara bem de coadjuvante nessa Copa. Agora pode também ser um time que vai brigar ali com a Coreia do Sul, ali, mas eu até vejo um pouquinho mais de potencial na Coreia para dar um susto no Uruguai.
2: Cara, é engraçado que Gana, na última rodada, vai jogar a vida contra o Uruguai, né? Porque é o jogo mais importante nos últimos 12 anos, desde aquela defesa do Soares. Esse, assim, é verdade. Os caras, os caras realmente estão olhando mais para esse jogo do que para os outros. Então, mesmo que Gana esteja eliminado nesse jogo, é capaz de jogar para incomodar. A, a, a Coreia, gente, assim, é o, o Paulo Bento arma um time para marcar forte e jogar a bola no som. E eu diria o outro, tá errado, não? <risos> pois é, é mas se é assim, tem. A, a, Individualmente, essa Coreia é muito melhor que a de 2002. É que aquela tinha um 12 jogador ali que era difícil de superar, é, né? É. Mas, mas, como eu acho, como time, jogador por jogador, essa é bem melhor que aquela, bem melhor que aquela. E não, não vai me surpreender que incomode, não. O Uruguai foi, foi corajoso, né? Porque tirar um cara como o Tabares porque eles estavam para ficar fora da Copa do Mundo é não é não era decisão fácil. Você tá cortando laços ali com uma lenda. Mas o Diego Alonso fez coisas que tinha que fazer, né? Trocar o goleiro, por exemplo, dar a chance pro Rocher no lugar do Musleira, é, criar um esquema para favorecer Bentancu e Valverde, que são jogadores hoje no, no melhor momento que já tiveram dar espaço para o e pelo lado do campo ali, que é, uma, que é um jovem jogador, então acho que a, a, quando você tem um técnico muito tempo também, fica difícil cortar alguns laços, mexer em algumas vacas sagradas e, e acho que ele fez bem isso aí, e, e assim, pela primeira vez, acho que em algum tempo, a gente fala em Portugal e a gente não fala assim, é, Portugal do Cristiano Ronaldo, Portugal tem o Cristiano Ronaldo, ótimo, mas Portugal tem, tem muita gente boa, cara, se amanhã tá batendo na madeira o Cristiano Ronaldo não pode jogar a Copa do Mundo Portugal continua sendo uma seleção forte e competitiva e até outro dia a gente não seria capaz de falar isso, a gente falaria assim Nossa, se o Cristiano Ronaldo não fizer uma grande Copa do Mundo acabou Portugal, e não é mais verdade né? embora ele seja importante e vá ser importante, o maior artilheiro da história do futebol de seleções, Portugal hoje uh, supera a dependência dele agora é, fica aquela coisa, o Fernando Santos tem muita explicação a dar, né? É, a Perdeu a perder o jogo pra Sérvia, perdeu agora pra Espanha na Nations, jogo que Portugal é, é, pagou caro por tentar só defender um resultado, então hoje embora ele tenha título de Euro, título de Nations ele não é um técnico que é unanimidade no país, é, e, e assim eu acho que a luta nesse grupo para fugir do Brasil vai ser importante né Gustavo?
1: Enorme, né? Enorme, é. né? Porque fugir do Brasil nas oitavas de final acho que é o primeiro objetivo ali de todo mundo é, o, o, o... Portugal não conseguiu fazer o que o Uruguai fez com o, 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 o Maestro Tavares. É, acho que dá para fazer uma comparação pelo tamanho que esses treinadores têm. Claro... O Oscar Tabares é enorme, mas o Fernando Santos também tem uma importância muito grande no futebol de Portugal nesses últimos tempos. Só que a seleção não evolui mais nas suas mãos. Pelo contrário, fica abaixo do potencial que ela tem. Individualmente é um timaço, é um timaço que poderia jogar muito mais. É, poderia ter mais positiva é, 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 ofensivamente falando, mas não é. Então, esse Uruguai e Portugal, com a Coreia do Sul podendo surpreender, ganham um pouco abaixo, apesar dos reforços contratados nos últimos meses, esse Uruguai e Portugal vai ser um jogo muito, muito pesado.
0: É isso, meus amigos. Compromisso marcado para antes da Copa? O Gustavo o direto do Catar, né? Bora, bora fazer uma live lá no, no Aí, dia, no dia a... 19. A... É, tem João Castelo Branco, tem Natália Gedra, bota todo mundo na roda. Vamos combinar direitinho isso. Compromisso, hein? Demorou, demorou. É. Fizemos aqui praticamente um guia da Copa do Mundo para você ficar por dentro, entrar no clima. E aí, um pouco mais perto já do dia 20 de novembro, estaremos mais uma, mais uma vez uma edição especial para falar diretamente já do Catar. Valeu!